0: en podcast fra NRK.
1: April 28. Mikolog vi är nu inne i liksom volk så det är mer sånna politiker utspörningar och man ska ha korta svar så det vill jag ha av dig nå. Hovvar Kauseru. Steinsopp eller kantarell? Kantarell. Vanlig kantarell eller traktkantarell? Vanlig kantarell. Alright. Vad med kantarell eller gjersopp?
2: Eh, gjersopp. Ja, hvorfor det? Eh, det är jo kanske verdens viktigste sopp som brukes og i otrolig mange sammenhenger til å lage bakverk, til å gjære alkohol, vin, sake også til å produsere mange produkter i industrin, så det er en extremt viktig sopp. Ikke minst også i forskning, så er det kanskje den viktigste modellorganismen vi har. Ok. Så, ja. Siste
1: uh, spørsmål. Gjærsopp, eller hussopp? Hussopp. 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 <laughs> Hvorfor det?
2: <laughs> det er en veldig fascinerende organisme, som jeg har jobbet og, jobbet og forsket mye på selv, ja. som... Uh, har flyttet inn fra naturen og in i hus og bor i byer runt omkring i verden og spiser opp hus der, så, så ja, jeg synes det er en veldig fascinerende sopp. Ja, okay.
1: Det skal altså handle om sopp i dagens Abelstårn, og jeg skal komme med en litt hårdete påstand. Ingen sopp på jorda, ingen mennesker er nå i den påstanden, vi skal se i løpet av dagens sending. Dagens guest, det er professor i mykologi, læren om sopp altså, Håvard Kauserud.
0: Han kaller seg Dr. Hyfe, dagens makker i Abels foregård, og professor i biologi, Håvard Kauser. Og ikke bare Dr. Hyfe, men også Fjeldabe og fungalbiolog, far til to mennesker og en hul. Stort sett twitterer han bilder av sopp i alle variasjoner, men in i innimellom dukker det opp andre ting, fra dyreriket, som bilder av søte røde pandar som prøver å se store og skumle ut med labbene i været. Ja, pandar høres rar ut. Uansett, det er kanske ikke så rart at dagens makker er opptatt av denne blandningen av dyr og sopp. For fagfeltet hans er mykologi, altså læren om soppene. Og nettopp sopp kan jo sies å være et slags hybridvesen. For er sopp en plante, eller er sopp et dyr?
3: Det er mer et dyr enn en planta. Det er ett eget rike.
0: Professor Emeritus i biologi, Trond Schumacher, er den nå pensjonerte læreren til dagens makker, Håvard Kauserud. Det er jo
3: fryktelig deprimerende for en mykolog, vet du, og en biolog, at når du hører på sånne der eh, tyve spørsmål og sånn på TV, så er det liksom tre riker da. Det mineralrike, og så er det planterike, och så er det, det dyrerike. Mm. Og så begynner det å bli ganske lenge siden, och dette skriver jo Håvard i boka si også. Det var jo 68, det er jo mange år siden, at... Eh, den internasjonale forskerverdenen visste at soppene var et eget rike. Men har, altså uansett hvor mye det har blitt kommunisert utad, så tror folk att det har litt med planter og sånt å gjøre.
0: Ok, så da vet vi at fagfeltet til dagens makker er blant de mer bevegelige på en måte. Men hvordan er det med ham? Er han av de mer bevegelige
3: Håvard er tilpassningsdyktig han, altså. Men var han noe flink? Ja, altså, han var flink. Men det er jo alle som får tillbud om å ta doktorgrad på universitetet.
0: Men var det Og... glittrende, da?
3: Glittrende? Hva skal man svare Men... på det?
0: Vi lar den ligge det høres ut som han lodder har med hyfer inni seg.
3: Ja, men Håvard har jo en veldig indre drive. Han vet vad han vil, og han jobber sig mot målet og passerer eh, barrierer som en forsker må gjennom hele tiden. Sånn at eh, Håvard har vært veldig vellykket med det han har drevet med.
0: Ja, for eksempel sop og klima.
3: Det Han har jo vist var en av de første som laget et større arbeid sammen med sitt internasjonale nettverk på at soppene viser sig fram på skogbunnen tidligere på sommeren og høsten nå enn for 40-50 år siden.
0: Men er det noe professor Tron Schumacher savner i den rykende ferske boka til hans tidligere lev og dagens makker i Abels forgår akkurat har begått?
3: Det måtte jo være lite mer lite sånn, mer utgång som Soppen gör då. Da.
0: <laughs> Mine damer og herrar, ta väl emot Dr. Hyfe Hovar Kauserup.
1: Ja, hjärtligt välkommen til Abels torn Hovar. Tack ja, du är alltså som vi hörte här alltså aktuell med en bok som kommer i dessa dagar, Sopprike, historien om hvordan soppene erobret Jora. Mm. Mm. Og eh, jeg tenkte at, altså vi har, masse, vi har masse spørsmål som vi har fått inn fra våre lyttere om, om sopp her som vi skal ta etter hvert eh, Men vi må starte med en skål For, eh, og da har jeg tatt med en, kan vi se En ringnesøl, og det er ikke tilfellig eh, Du skal få en liten slurka, du kan velge selv, selv om du har det større han slurker eller ikke. Men vi må skåle for Dr. Sopp, må vi ikke det? Også jo. din neste navnebror, du heter jo Dr. Hyfer selv, på Twitter i hvert fall. Så vi må skåle for din navnebror, Dr. Sopp. Skål. Skål. Fortell om Dr. Sopp.
2: Hvem var han? Du, Dr. Sopp, eller Johan Olav Olson, Olsen, som han opprinnelighet, han var egentlig en veldig viktig person i sin samtid. Han ble vel fått rundt sånn 1860 tror jeg. Mm. Eh, på Hamar, vokste opp der eh og ble naturinteressert og spesielt veldig interessert i, i sopp etter hvert da. Eh og fikk kallenavne doktor sopp eh, som han tok til seg etter hvert og gjorde til, til sitt offisielle navn. Det ja, altså han liksom skiftet navn til sopp, det gjorde det gjorde han gjorde faktisk det. Ja. 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 Eh, så i dag er det slektinger rundt omkring av han i Norge som heter Sopp til, til etternavn.
1: Og vi kjenner det også fra Sopps eh, Spagetti.
2: Soppsmakaroni, ja. 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 så andre produkter sto han bak sånn som Tørme eh, han var også med å utvikle andre produkter, altså melkefabrikken på eh, Kapp exempel eksempel eh, utviklet ja, ulike produkter som ble eksportert rundt omkring i hele verden.
1: Ja. Hvorfor var doktor sopp så viktig? Hvorfor
2: er han som et forbilde? I faget mykologi så, så er det ikke veldig velkjent at han var den første som egentlig beskrev og foreslo at sopp måtte være sitt eget rike. Han foreslo dette i sin doktoravhandling i 1893, Um, men det skjedde vel i en litt mer obskure norsk publikation om ble mm. på en måte ikke anerkjent internasjonalt. Da. Så det skulle jo gå ja, 60-70 år før soppriket ble, ble offisielt akseptert med Robert Whittakers femrikesystem i 19, 1963, kommer det. Mm. Så det var først da man innså at sopp var sitt eget rike, det er ikke planter, de är inte dyra men men sitt eget rike med ett voldsomt artsmångfald.
1: Är mm. du, du enig med förresten med din uh, till lärer Tron Schumacher att uh, det er närmare dyr än plante?
2: Ja, visst man ser på släktskap som sånn, så kallt fylogenetiskt släktskap så så stämmer det, ja. Mm. Sopp och dyr var på något sätt samma samorganismen for omtrent 2 miljarder år sedan då hade redan plantorna splittat på något av men allikväl så har vi ju levt nu horrible lång tid som olika organismer over en miljard år. Mm. Men ja, vi är fortsätt närmare beslekta med, med dyr djur en planter. Ja.
1: Men øh, jag tog en skål här med en öl för det det var ikke helt tillfälligt. Dr. Sopp
2: var ja. viktig
1: for norsk bruggeri.
2: Ja, altså han startet kanskje ut med å fokusere mer på matsopp, men etter så ble han mer og mer en, en mikrobiolog og fokuserte mer og mer på gjersopp. Um, han dro ned i Europa, besøkte Louis Pasteur, mm. lærte mye av, av han, altså mikrobiologens far. Han dro til København og jobbet med Emil Christian Hansen der, som var den første som klart att dyrke järsopp i, i ren kultur. Ja. Noe som var svårt viktigt för bryggeri For För eh, in till eh, Hansen klart att dyrke disse soppen i ren kultur, så, så var det liksom sånn tillfällig vilka sopper järssopper som fantes i bryggerierna så av och till så kunde öllet bli bli dåligt för en anan järsopp tog kommer ja. som lagde dålig smak eller eh, men sen eh, klart att altså dyrke de i ren kultur, noe som har gjort at fermenterings- eller gjeringsprosessen ble mye mer kontrollert. Da. Og den kunnskapen tog Dr. Sopp med seg til Norge også, og var helt essensiell for utviklingen av ringnes ringnesbryggeriet, for eksempel.
1: Ja. Og da er vi da inne på det som du i din bok kaller for verdens viktigste sopp, nemlig gjerdsoppen, ja. som har vært väldigt viktig for menneskets kultur, egentlig, og sivilisasjon.
2: Ja, altså dette med å brygge øl og vin, det har jo vært veldig viktig under utviklingen av en menneskelig sivilisasjon, og selvfølgelig baking. Ja. Så ja, uten den, så hadde nok den menneskelig sivilisasjonen sett, sett veldig annerledes ut. Ja. Og den ble jo domestisert i gåshøyene, omtrent på samme tid som vi domestiserte landbruksvekstene og, og, og husdyrene våre, ja. hest og geit og, og sau, omtrent for 10 000 år siden. Så samtidig hest og geit, og Gjershopp, ja, domestiserte vi. <laughs> om Gjershoppen var en på en måte ja, ubevisst ja, domestisering. Ja,
1: vi skal ta et luttspørsmål her, men jeg tenkte bare skulle, jeg kom på jeg så et gang et TV-program eh, med Torkjell Bærerufsen, hvor han snakket om forskjellige viner og øller og den slags ting. Og, så, eh, og der lanserte han en litt besnærende hypotese om at mennesket begynte å dyrke korn for å kunne brygge øl. Altså
2: at øllet,
1: er sivilisasjonsvugget.
2: <laughs> jeg har også hørt den hypotesen, hvor, ja. hvor om den holder vann, det, det jeg er jeg ikke sikker.
1: Nei. Du, vi tar et lytterspørsmål her. I tidligere tider var det generelt dårlig tilgang på mat enn i dag. Matveik var viktig, og holdningen var at alle tilgjengelige ressurser skulle utnyttes. Som følge av dette hadde husholdningene ofte inngående kunnskap om eksempelvis konserveringsmetoder eller hvordan man kunde benytte seg av alle deler av slaktede dyr. Sopp virket derimot å være et eh, moderne fenomen i det norske kostholdet, og mitt inntrykk er at eh, tidligere ble sopp enten vurdert som dyremat eller generellt giftig. Og så når man vet at historisk så har mange bodd i områder med mye skog og god tilgjeligang på sopp, samtidig som matmanglen i perioder har vært stor, virker dette litt rart? For sopp er jo blitt som råvare i veldig mange andre kulturer, skriver Anders Linga. Har du noen på det?
2: Ja, jeg synes vel også det er rart, og jeg tror det stemmer det han, han sier. Altså, jeg har også lest og hørt at traditionellt i Norge mm. så så var det ikke mye tradisjon for å spise sopp som mat. Det ble lenge betraktet som mat for krøtter og og fint folk. Mm. Um, så det tok lang tid før tradisjonen med å spise matsopp etablerte seg i Norge. Um, og den kom til Norge og Skandinavia mer med over, genom overklassen, okay. kanskje fra kontinentet, hvor det var mm. kanskje mer vanlig å spise sopp. I Östeuropa så er det jo mye mer vanlig enn i Norge. Mm. Der spiser alle, alle, sanker alle sopp og spiser sopp. Mens i Skandinavia, Norge så kom det antageligvis mer, mer ovenfra. Og fortsatt så er det kanske sånn rundt omkring i Norge at det ikke er veldig stor tradition for å spise, spise sopp, men mm. Jeg føler at det er i ferd med å endre seg litt.
1: Ja. Det heter jo Karl Johan svamp, for eksempel, på svensk.
2: Ja, ja. det kommer jo nettopp fra at den svenske kongen, opprinnelig fra Frankrike, visst nok innførte denne skikken da, med å spise steinsopp, Karl Johan ja. svamp. Ja.
1: Men altså, jeg har hørt uh, at det sies at det er ikke er noen næring i sopp. Uh, det er mer bare en sånn smakstilsetning. Uh, stemmer det, eller
2: er det næring i sopp? Det är anledning i sopp absolut. Eh, i översiktsartiklar så har jeg, har i sett i sammanlignat med grönsaker mm. med tanke på näringsinnehåll, vit, vitamininnehåll, proteininnehåll så, så ja, det er absolut mat och näring i sopp i tillägg til väldigt god smak.
1: Mm. Går det på sopptur själv?
2: Ja, det är ju ja. Oftast för med jobb men, men, at men er jag är ute i fält ja. men ja.
1: Har du ø, hatt noen sånne enorme fangster? Altså, jeg har sett bilder av folk som liksom åpner bagasjerommet på mobilen sin, og så er den bare fylt med sop. Det, det er så enorme mengder virker det liksom.
2: sånn. Ja, eh, ikke ofte, men ja, jeg hade en sånn opplevelse en gang, hvor jeg kom ned en skråning, og skogen var bare gul av kantarell ja. ja. og på en halvtime så kunne jeg fylle mange bæreposter. Og den opplevelsen, den, selv om det er... Mange, mange år siden, den, den husker jeg veldig, veldig godt fortsatt. Ekte kantrell, ekte lykke. Ja. ja.
1: <laughs> Vi tar et spørsmål til her, og det er om gift i sopp. Jeg har lest at de fleste sopper inneholder mindre mengder av samme giften som i for eksempel hvit fluesopp. Spørsmålet mitt er da, ettersom soppen tydeligvis har evnet til å lage disse giftigstoffene, hvordan kan man være sikker på at spiselige sopper som for eksempel steinsopp eller kantarell, ikke plutselig begynner å lage større mengder av disse stoffene på grunn av for eksempel en uheldig mutasjon?
2: Det stemmer nok rett og slett ikke at de inneholder disse, disse veldig giftige stoffene. Altså, når vi snakker om de aller mm. så snakker vi om ja, et stoff som heter amatoxin, som for eksempel hvit og grønn fluesopp produserer, orulanin, som spiss- og buttgiftslørsopp produserer, og de genene som koder for disse disse stoffene, de, de finnes ikke i, i for eksempel steinsopp eller kantarell, så, så det stemmer rett og slett uh, ikke, at de bare plutselig kan slå på de, de genene. Nei, det var bra. <laughs>
1: så, uh, så er det et spørsmål her, uh, for det har vært mye spekulasjoner på hvorfor er enkelte sopper så giftige, og hvorfor har de disse forskjellige typen gifter. Og så har vi vår lytter Nina og Kristine, hun foreslår at det kan kanskje være hensiktsmessig for soppen at dyre ikke dør umiddelbart, men frakter med sig soppsporene langt av gårde, og dør med sporene i seg, og dermed blir det en enda større nistepakke for de nye soppene, langt unna morplanter. Hva synes du om den hypotesen?
2: En väldigt intressant men men spekulativ hypotese, ja. Man, man tror jo at de utvikler giftstoffene først og fremst for å hindre predasjon, altså at insekter og andre småkryp spiser fruktlegmene. Um, men ja, selvfølgelig kan de få på seg sporer når de holder på å spise fruktlegmene, og, og da vil det jo kanske være en fordel å ikke drepe dem umiddelbart, men å la dem, la dem vandres det. Og faktisk så er jo mange av disse giftstoffene, for exempel orulanin, etter man har spist spis, giftstørsopp, så tar det ganske lang tid, flere dager før man blir syk. Så ja, men om det er koblet til den foreslåtte hypotesen, det, det tviler jeg på. Men, men interessant. <laughs> ja,
1: okay. Før vi avslutter denne bolken her, så vil jeg bare spørre kort om soppenes seksliv. For hun har jo inn på dette her med at det, det her med å spre seg, kanskje kan ha noe med det å gjøre. Men to steinsopp, hvis de er nærmere dyr, hvordan foregår datinga?
2: Ja, altså det er en ting som er veldig fascinerende med, med sopp og sopprike, at de har veldig mye større variasjon i, i deres seksliv enn det vi eh, mennesker og dyr har. Mm. Eh, de har utviklet andre metoder for å på en måte kunne det vi kaller rekombinere, da, mm -hmm. og, og bestemme hvem de skal eh, eh, pare seg med. Eh, enkelte sopp oppfører seg ganske mye som det vi gjør. Mm. De har to ulike kjønn, eller kjønnstyper, som vi kaller dem. De har ikke egne kjønnskromosomer, de har men så andre sopper, og mange av de soppene vi ser ute i skogen og plukker de matsoppene, mm. de har utviklet et mer avansert system. Og det systemet er slik at de har ikke to ulike kjønn eller kjønnstyper. De kan ha 100 eller tusen, eller ti tusen. Sånn at når de møter, når en spore eller et musel møter et annet musel ute i skogen, i 99 prosent av tilfellene så er det et museet de, de kan etablere seg sammen med og lage, lage barn, soppbarn med, fruktlegge med og sporer. Ja. Så de har en veldig effektiv måte for såkalt utkryssning, ja. men samtidig så har de opprettholdt mekanismer for å hindre innnavn. Ja. De kan fortsatt ikke pare seg med mer enn 50 prosent eller 25 prosent av og til, med sporene fra det samme fruktlegget med. Så de har på en måte gode mekanismer for å hindre innnavn, samtidig de, som de har. Er, er veldig reiseåpne på... Yes, ja. på å sjekke, soppenes sjekkemarked. Så man kan jo spørre seg om hvorfor ikke vi dyr har utviklet rike smarte systemer, men, men nei.
4: Men
1: soppen er smartere enn oss?
2: På det området, ja. Ja.
1: Håvard Køsterud, nå har vi snakket mye om sopp, litt sett fra vårt perspektiv, da. sopp vi spiser og domestiserer kanskje, men det er vel mye mer. Og en skau vil ikke sette ut som en skau hvis det ikke var for soppen. Og da skal vi spørre litt senere, siden vi fortsatt er i valgkampmodus, skal vi spørre, er dette her socialismen de driver med under bakken? Eller er det frie markedskrefter som råder her? Men først så skal vi ett lite swipe innom vad som ellers foregår i forskningsverdenen for tidaen. Scientists at CERN have announced the discovery...
3: But now scientists say... Scientists have been able to go further and deeper.
4: Scientists from France and Australia have discovered signs of a new... Robin, this 1800-page report is designed to be...
0: 99.999% certain.
2: As a layman, I would now say, I think we have it. Yeah.
1: Og da har vi fått med oss kollegaer å ta rømme her inntil vårt lille slabras.
5: Ja, takk for det.
1: Du har kikket litt på vad som foregår i forskningsverden. Hva ja, jeg kom
5: ikke så langt. Det ble sopp på meg også gitt. Meg. Jeg fant en artikkel som synes var litt spennende i Scientific American, ja. om at hvis vi mennesker skal kolonisere verdensrommet, for ikke snakke om hvis vi skal omdanne andre planeter der ute, så trenger vi så.
1: Det ska omdama men ja det ska göra det men beboelige.
5: Ja. Det så kallade terraforma, eller jag det är något om det. Eh det är en biolog og mykolog som heter Paul Stamets. Han är kanske den enaste i världen känd mykologen. Jag vet inte hur det sviter
2: där. Naturligtvis han är väldigt känd i Nordamerika i Ja,
5: han har jo en av personerna i Star Trek är väl uppkallad efter han så vidt jag har lärt mig till och så han är ann뮤 på nätet på sopprodukter alltså lite sån Bobo Bern men han har också haft de här TED Talks föredragena som vi alla kan se på på nettet, om bland annat hur hållna soporna kan rädda världen. Ja. Men nå har han och någon andra kolleger ingått en slags avtal med, med den amerikanska rymdforskningsorganisationen mm. om att de ska nå se på hur man kan då koloniserare verdensrommet, planeter i verdensrommet, asteroider ved, ved hjelp av sopp.
1: Og ved hjelp av sopp. Ja. ja,
5: og da har man jo la oss si tre utfordringer som han har mm -hmm. konsentrert seg om, da, og det er det første, er jo hvordan vi skal skaffe mat. Ja. Og vi vet jo at soppene kom jo opp av havet tidligere enn både planter og dyr, og, og spiste stein og laget jord som da disse plantene kunne, kunne vokse etterpå. Så det at han nå har disse forskerne eh, forsket på hvilke sopp som kan trives på dette støvet som er på asteroider. Ah. Og så har det funnet ut att østersopp ligger vist ganske godt an. Okay. Eh, jeg tror ikke de er helt i mål med den forskningen. Enda, altså. men, men da tänker man seg at hvis du først får en sopp som trives där så kan flere sopper komme till och så kan også andre planter trives. Men så kan man gå lite kjappere til så du kan ta soppene som du får på disse planetene, så i den jorda. Og så kan du gjørsle litt med det eh, astroneter måtte ha med seg. Jeg tror det er avsnakk om avføring. Mm -hmm. Så kan du da så et frø med en gang, for det er jo lettere å ha med seg frø ut i verdensrommet mm -hmm. enn ha med seg masse mat. Mm -hmm. Nei, altså de jobber litt med det. Mm -hmm. Men så har du jo andre utfordringer, og det er jo dette her med, altså et ska man bo, mm. eh, og så har jo faktisk här på jorda allerede blitt laget hus, av museler, altså underjordiske, underjordiske trådene. Mm. Så selvfølgelig skal jo da stemmes også å og kobegynne og med, med dette her. Bygge
1: rombaser av museler. Ikke sant? Ai, ai, ai. Og
5: så, jeg må bare nevne, for nå begynner du ja. å bli litt utålmodig, at han stemmes. Han mener også at man kan lage solpaneler av sopp. mysel, altså ja. disse uniodiske uh, trådene. Ja. Uh, og det han fabulerer om i den artiklen jeg leste, det var at kan lage isolerte hus som også er reneste batterier.
3: Ja.
1: Okay.
5: Så det er, det er store, altså, dette er bare noe, ja, ja. eh, og så må jeg jo si det at han har litt kritisert for at han er jo også tilhenger av disse hallucinogenene som soppelagerer fra, for han mener man på lange romferder, så trenger man jammen litt sånn, så, som kan gjøre livet litt hyggeligere og livligere der ute. Det vil jeg nesten ikke Scientific American skrive. Ja.
2: Ok, hva synes du om dette er, Robert? Altså, Paul Stamets er jo kjent for å være litt sånn hippie-mykolog. Hippie ok. <laughs> så infor forskningskretser så, så tar man kanskje ikke han sånn super seriøst. Ja. Men ja, teoriene hans er jo stort sett forankret i forskning. Ja. For eksempel dette med solpanel kommer sikkert av at man har sett sopper som har melanin i selveggen, mm. kan faktisk fange stråle og binde stråleenergi mm og det kan faktiskt stimulere veksten deres. Det så man faktiskt i reaktoren i Tjernobyl, at det ja. var noen sopper som mm. vokste ja, bedre stemmer. når de ble bestrålt ja. en, en uten bestråling. Ja. Så jag tipper at akkurat den tanken kommer fra... Så
1: de kan ikke liksom fra... uh, sånt? Da, ja, det er er, ja. Men i
2: utgangspunktet ja. så trenger jo soppene noe å leve av. De trenger jo organisk ja. De kan ikke generere sitt eget slik som plantene. Så hvis man skal dra et sted, sånn som Mars eller så man selvfølgelig først start med å tilføre dem organisk materiale, da, mm. fra planter eller fra, fra oss selv. Mm.
1: Eh, Håvard eh, Kessrud, du har også kikket litt på vad som foregår i forskningsverden, og du har vel også kikket på ditt eget følk?
2: <laughs> jeg har også fokusert på, på det, ikke overraskende. Eh, jeg har någon svenske kolleger i Uppsala som nylig har publisert et studie hvor de har undersøkt såkalte hekseringer, og det er altså det er underjordiske museer som vokser utover sirkulært. Man kan ofte se ringer i gresset på gressplenen mm. som følger av det, også, men de finnes også i skogene. Eh, og de kan vokse utover i hundrevis, faktisk tusenvis av år, og bli enormt store. Eh, og man forventer jo at dette museet etter hvert akkumulerer masse mutasjoner, og at det er eldes. Men det de har gjort, det er å genomsekvensere ulike deler av dette museet, og så har de funnet ut at nei, det her finnes det overraskende få mutasjoner, mm. hvorfor i all verden blir det ikke så oppmuseelende gamle. Eh, det er også sett med andre i, i et par andre studier også. Så da har de lansert en hypotese som heter det Immortal, eller de har ikke det, men det finnes en hypotese allerede som heter det Immortal Strand-hypotesen. -hyp ja som går ut på at når celler deler sig. Ja. så skjer ikke fordelingen av kromosomene tilfeldig i de nye cellene, Nei. men det er alltid det parentala det opprinnelige på en måte DNA, ja. som overføres til den nye cellen som på en måte går, går videre. Da. Så den går det,
1: helt sånn intakt i arv til den nye cellen ja. til den nye cellen, det ja. DNA? Ja.
2: ja, så nye mutasjoner, de, de skjaltes ut på, på denne måten da, ja. og ja, det er en hypotese, kanske den beste hypotesen som kan forklare ja. dette her, for det er mysterium hvorfor det i av flere tusen år ikke genererer flere mutasjoner. Ja.
1: Ok, jeg tror det var det vi rakk i dagens nedsrunde. Tusen helst takk til deg, Guru Tarjem, og så skal vi gå videre, og vi skal snakke om roboter. Jeg hadde også egentlig funnet en liten nyhet. Jeg kan ta den kjapt nå, for det, det handler litt om det vi ska inn på. Er, er du glad i roboter, forresten, Håvard?
2: Jeg har ikke noen nært forhold til det, det men, men ja. Det er fascinerende skapninger. Det er fascinerende ja. Ja.
1: Eh, fordi, eh, det er mange typer roboter som etterligner ting fra dyrerik, og, særlig det da, når det gjelder bevekelser. Og, eh, en type, det er sånne fiskeroboter, eh, og de har vært noe notorisk dårlige. Fryktelig dårlige til å svømme. De klarer ikke å ligne på, på fisken i det hele tatt. så er det en forskergruppe ved Virginia Universitetet som har lurt på om det er rett og slett fordi at musklene, de er litt annerledes enn disse her mekaniske finnene, nemlig med at de kan uh, veksle på om de skal være liksom slappe og slakke og bevege sig liksom sånn pløsete, eller være veldig stive. Uh, det var hypotesen deres og de bygde en liten robot som kunne svømme med uh, variabel stivhet i halvefinnen sin og fant den rett og slett en matematisk sammenheng på, på hvor fort denne halvefinnen, og hvor fort den går fremover, og hvor stiden skulle være. Så, og det de fant frem til det var kjempeenkelt. Når du dobler frekvensen på halvefinnen, så måtte det firedoble stivheten i, i finnen. Så dette her er på en måte retningen av robotikken går det, at man må være litt mer fleksibel. Og det skal vi snakke om nå. Vi skal nemlig opp til universitetet i Oslo på gruppe for informatikk, hvor vårt kollega Guru Terima har vært og snakket med Kyrie Glette, som jobber med roboter der. Og det er noe lignende de har kommet frem til når de skal ha sine dyre lignende roboter til å gå rundt.
0: Jeg
5: i år er det drøyt ti år siden atomkraftverket Fukushima-Japan ble ødelagt av en voldsomt tsunami. Kraftselskapet kunne ikke sende mennesker inn i reaktoren for å sjekke skadene, men en robot fikk oppdraget. Nå hadde det seg dessverre sånn at den roboten ikke var i stand til å løse så derfor så satte den seg helt fast. Men tänk om roboten i stedet hadde som var utfordringen, og at den så kunde tilpasse sig de nye forholdene. De oss, som med litt skrekplanet fryd ser på YouTube at Petman, Tita, Pigdog, Spot eller Atlas løper rundt, slår koldbøtet, hopper opp på kasser hvis de da ikke bærer å flytte på esker. Vi vill nok men at disse dyr- og menneskelignende robotene til Boston Dynamics de är vel nog så klare för en oppgave som den i Fukushima men det kan vara att det får konkurrens.
4: Detta är eh, roboten Dyret eh, som står där Dynamic Robot for Embodied Testing. Eh, men vi kallar den ju bara Dyret på på norsk då. Man kan minna lite om en en hund eller något sånt med lite lange ben. Det som är lite speciellt med den roboten är eh, att eh, benen har en möjlighet till å utvidga sig både i övre delen av benen och i nedre delen av benen. De
5: til. Det er det ska vi ju komma till där det är väl små i denna historien men det är en del andra robotar här då.
4: Så vi står i det vi kallar för robotiklabben på på Så här kan vi testa ut i robotarna vi har laget. så vi bygger gärna robotarna i andra rum, det är ett rum vid sidan av som har 3D-printare. Eh uh, så här kan vi måle bevägelsen till robotarna. Så de de ser lite sån artiga ut. De har någon av de har fyra ben. Eh uh, andra har uh, sex ben och en som har tre ben och och sånt da. Så det var en resultat av en en sånn som fant fram till olika robotformer.
5: Det er med andre ord, som har laget disse robotene. Noen av dem ser ordentlig hyggelig ut, enkelte smiler. andra har form som menneskekropper uten hoder.
4: Altså, det handler litt om hvor mye frihet man gir till den kunstig intelligensen, da, til denne algoritmen. Den med smilefjes, den, den ble laget på, på en slags form som gjorde att den skulle ligne litt på litt mer sånn kjente robotdesign. Ja, vi har også en sånn, litt mer sånn humanoid-robot som heter Nao.
5: Nao ligner et lite menneske med store, spørrende øyne.
4: Så den har vært brukt også til å forme nye gåmønster, men den har også vært brukt på institutet her til språkforskning. Det er forskning på på naturlig språk, og hvordan det blandes med kunstig intelligens, da. så hvordan roboten kunne kommunisere med mennesker. Den er heller ikke skrudd på akkurat nå, har nok ikke noen batterier som har ladet opp, men den har hatt noen programmer på seg med, for, for dialog. Da.
5: Med batterier så hadde roboten Nau kanskje også smilt. Men akkurat nå har den muligens mest lyst til å gråte. For i sommer, Beslutet japanske Softbank, som står bak produktionen av den världens kände Pepper, att pensionera denna vänlige, mänsklignande roboten.
0: My name is Pepper. I'm a humanoid 1.20 I born Robotics.
5: Pepper var en robot som ruslade runt i hjemmene, i förretningar och på järnvägsstationer, men sånt ble det ikke butiker.
0: I'm
5: just plain cute. Kon <laughs> kör mer bruk for dyre. Den roboten som alttså lire en svart hund uten hode, skull lære sig gå og bevege sig på mange og utjente underlag. Vi er allså i robotiklaben ved institut for In informatik ved universitetet i Oslo men trots för att det omycket av ett uttal av roboter, som minner stöde like mycket om en teppebutik.
4: Här har vi olika tepper som ligger i rull på hylla, och det är tepper som dyra har varit testat på. Noen är mjuka och fina, andra är lite mer grove, och noen har lange hår. Och dessa har blivit brukt i försöken våra med roboten dyra där vi skulle se hur den ville tillpassa sig eh med hjälp av konstgjord intelligens till de olika underlagena.
5: För dyre kan mer än att gå på tepper.
4: Eh, vi har tre topp roboten dyra i tre olika underlag, grus, eh, sand och betong i någon såna kasser som vi lagde. Och så lot vi den gå där och og ut masse forskjellige variasjoner av kropps- eller benlengde. Og den lærte seg på en måte hva slags kropp som passer best i disse miljøene. Og så etter det så slapp vi den ut i naturen, og den brukte et dyptekamera og sensorer under føttene her og brukte den informasjonen til å prøve å forstå hva slags type underlag den er på, og så prøve koble det opp mot lærdommen den hade fra labben, og tilpasse bevegelsesmønstret til disse nye underlagene.
5: Fire lange, tynne bein går prøvende over en gangløy av asfalt. Etter hvert kommer den svarte, tynne kroppen bort til en gressplen. Og det som ligner en stor, sort hund, riktig nok uten hode Stopper. Hva er om sånn den tenker? Hmm, Det underlaget her, det var litt annerledes enn det jeg har gått på til nå. Men kan jeg likevel spasere ut på gresset? Eller bør jeg ta noen forholdsregler? Kanskje bør jeg endre lengden på benene mine? Er det lurt? Og så blir roboten dyre, stående og grublet.
4: Det så gress da, det hadde den ikke lært på forhånd i labben. Men det ble den satt ut på, og så testet den noe basert på vad den trodde var bra. Altså gress er kanskje så så hardt och så og så rugglete da, og så prøvde den å velge det som lå nærmest i modellen sin. Og så prøvde den ut beinlengder basert på det, så den regulerer da den selv. Så får den inn målinger på hvor rask den är och så kan vi måle hvor effektivt den går. Så den gick då på gress och tillpassade sig gresset, så gick den over till väg och fant ut att den måste tillpassa sig igen. Och så kom den tillbaka till gresset och hade då allredig lite kunskap om gresset och kunde då gå eh på en god måte på gresset. Och det som är på något måte målet då att den ska kunna tillpassa sig nya okända underlag som den inte har mött på før.
5: Det er så vanlig å teste roboter ute, sier førsteamonensis Kyrreglette ved Institutt for Informatikk Universitetet i Oslo. Mesteparten av denne typen forskning gjøres i simuleringer eller i laboratorier.
0: Wow, what a world is
5: Men selv om dyret er lært opp til å gå ute, så er den ikke ferdig utlært.
4: Så den uh har mye å gå på når det kommer til eh, mer sofistikerte kontrollsystemer, sånn som man kan se i de robotvideoene kanskje man ser på internett, Boston Dynamics og sånt i USA.
5: Det ser jo ut som svarte hunder og dyr, svære som kommer plutselig hoppen ut av skogen, eller slår koldbøt og løper fort.
4: De robotarna liknar ju väldigt mycket på dyr och på människor också. Och og de har eh, finputsat eh, kontrollsystemene så sånn att de går väldigt rykt och fint och lite sån eh, livaktig.
5: Ja, för att knut jux med dem.
4: Alltså de, de kan bevega sig runt på effektiv mode. Men när man ser video av att de danser och slår kolvötta och sån typa ting, är det nog en del eh, koreografi involvat. Det är speciellt har kanske en sån dansevideo som hvor det ser ut som de börjar att gruva och rocka till musiken. Men då är ju allt eh, förhandsplanerat av hur de ska bevege sig.
5: Alltså det är inte sån ni finn på det själva.
4: Det är absolut inte sånt ni finn på det själva. Men det er, det är klart att vägen är kortare och tänka att eh, sidan de beveger sig så mänskligt eller eh, djuraktigt så kan de också finna på att börja tänka som djur och människor. Men det är lagt ut
1: Og reporter her, det var Guro Tarjem. Og så må vi legge til at eh, mannen som faktisk har laget dette dyret, han heter eh, Tønnes Nygaard, men han var dessverre syk da vi var på besøk i eh, labben, eh, men nå er det i hvert fall navnet hans nett. Håvard Kauserud, eh, jeg tenkte litt på dette her med disse her robotene, fordi at vi er jo veldig glade i å lage sånne roboter som ska etterliggende ting fra dyr eller ikke. Mennesker og så har vi jo også noe som er forskning på å lage kunstige planter, Uh, som kan gjøre fotosyntetskunstig, for eksempel. Men er det noe kunstig sopp?
2: Robotsopp? <laughs> Robotsopp? Mm, robot Nei. Um, det er jo noen sopper som kan bevege seg. Altså de, de soppene som har evolvert og oppstod aller først, ja. for kanskje en milliard år siden, de har, de har, de har altså et flagelert stadie. Ja. Mm -hmm. De har sporer som sånn spres ved at de svømmer bort, bortover, og de ligner väldigt på våre seddseler. Oh ja. Så man kunne jo sette for seg noen sånne <laughs> roboter, men bortsett fra det så ser jeg ikke helt funksjonen med å prøve å lage noe, noe robotsopp. Men, man bruker, men, men det man
1: bruker sopp in i teknologi, det har kommet?
2: Ja, det, det har man jo gjort egentlig i tider ved hjelp av Gjærsopp, for eksempel, ja, ja, ja. Da, som jo er kanske den viktigste modellorganismen innenfor bioteknologi. Um, ja, og i industrien så har jo Gjærsopp og strålemugg og penselmugg blitt brukt i lang, lang tid til att produsere mm. ulike produkter. Så de, de er virkelig viktige arbeidshester i bio, bioteknologi.
1: Mm. Og så får vi bare oppfordre kreative lytterer hvis de kan kommentare med et forslag til en robotsopp og hva den skulle gjøre, så send det inn til abelskryllalfa.nrk.no Eller legg forslaget ut på Abelstårns Facebook-gruppe. Jeg er veldig på om det kommer noen kreative forslag på vad en robotsopp kunne gjøre. Vel, du høres på Abelstårn og dagens makker her i forrige Det er Håvard Kauserud, professor i mykologi ved Universitetet i Oslo, og Spreng Aktuell med boka «Sopperike». Og vi skal prate litt om all den soppen som vi ikke spiser, eller i hvert fall ikke med vilje. Og jeg tänkte vi kunne starte med en liten spørsmål fra Rebecca Eriksen VN, hun skriver, hei Abelstårn, når vi mister en matbit på gulvet, har det blitt vanlig å rope 10 sekundersregelen, plukke den opp og fortsette å spise. Jeg lurer på om dette har noe for seg. Er det slik at noen mikroorganismer ikke rekker å hoppe på biten før den, øh, når den er der i kort tid? Eller handler det mer om at bakterier og sopp? ikke rekker att formere sig før de möter og och fördöjelseväskor svarar Rebecca Eriksson vem er det är alltså soppbitarna detta jag tänkte du kunde svara på.
2: Ja, nej det måste och måste hans men mm. men jeg vet inte om jag i utgångspunkten tror så mycket på den här 10 sekunders regeln altså, det ligger och bakterier og soppsporer på på golvet och överallt eller som du som du gör. Så, så fester de seg kanske eller det ikke gjør det uansett om de ligger der 10 sekunder eller 1 minutt. Så, ja. Men, men ja, det finnes altså soppsporer overalt i omgivelsene våre, i lufta, på gulvet, ja, i støvet. Det mm. finnes et horvelig mengde soppsporer. Så vi får i oss mye soppsporer bare ved å puste? Hver eneste gang vi puster, så drar vi jo inn hundrevis, tusenvis av soppsporer, ja. Ja, og, og det
1: er kanskje like mye luft da, som det ligger på bakken, eller sånn?
2: Ja, altså det sedimenteres jo etter hvert på bakken da, ja. så, så, men, og det varierer veldig mye gjennom sesongen, hvor mye sporer som er i lufta. Ja. I, for exempel nå, ute i skogen, så er det jo veldig mye mer sporer eh, enn, en på vinteren for eksempel da. så det, det varierer jo også gjennom, gjennom året mengden soppsporer. Man, man puster inn, men men gjør det noe å de puste inn disse soppsporene? For vanlige friske menneske med et godt i munnen forsvar så gjør det absolutt ingenting. Ehm, um, men eh uh, for de som um, har et nedsatt immunforsvar, Nei. for eksempel er interessert av en, en type sykdom så kan det faktisk få alvorlige konsekvenser, ja. Da kan soppene, som vanligvis spiser døde planter ute i skogen, eller mugsoppene, som vokser i hjørnet på badrommet, kan faktisk begynne å vokse i oss, i lungene, lungene våre for eksempel, og forårsake til dels alvorlige sykdommer. Men vanligvis er det ikke noe problem. Vi har et veldig sterkt og godt immunforsvar, og har en høy kroppstemperatur, altså 37 grader. Og en interessant hypotese går ut på at denne høye kroppstemperaturen, eh, jeg vet ikke om man kan si den er på grunn mm. men den bidrar til å forhindre soppinfeksjoner. Mm. så sånn at krypdyr, eh, andre organismegrupper, uten denne høye kroppstemperaturen, de blir mye lettere angrepet av, av soppsykdommer men mm. det vi gjør. Ja.
1: Men, men så kan jeg tenke meg at det også kan være motsatt altså, For de senere årene så har vi blitt mer og mer klare over hvor viktig bakteriene er for oss Og det har masse forskning på bakteriefloran som vi må har i tarmen Og at det er flere bakterieceller i en, i en kropp enn det vi har vanlige celler Har sopp noen slags tilsvarende funksjon? Er, er det sopp er det som
2: lever i symbiose med oss som vi har nytte av? Ja, altså sammenlignet med bakterier så er det dårligere studert soppfloran ja. eller fungan ja. som vi kaller det da, er, er dårligere studert. Men ja, i studier hvor man har analysert hvilke sopper og bakterier som finns i tarmfloran vår så, så dyker det opp masse sopper ja. som man, man tror har en funksjon blant annet i forbindelse med nedbrytning av mat fra mange plantespisere, drøvtyggere seugjeit og så videre, så, så vi, der finnes det jo spesifikke sopper i tarmen deres, såkalt vommsopper og tarmsopper, som står for en stor del av nedbrytningen av plantekosten. Oh, ja. Så de hadde rett og slett ikke greid å bryte ned mye av plantekosten de spiser uten at de har disse såkalte tarmsoppene i tarmen sin. Ja. For uh, vi er ikke utstyrt med de enzymene som skal til for å bryte ned cellulose och så stoffer som finns i plantcellväggarna ja. så de måste ha hjälp av bakterier och sopp till att bryta ner disse så att vi kan ta upp ta näringen men hur vitt det sker i våra våra tarmar det är lite uh, dåligt studert, men, ja. men i alla fall ja. har man sett att vi har massa järsopp i magen ja. och ett studie som blev publicerad i fjort tror jag det var något forskere fra fra Trondheim, ja. så så man faktisk en korrelasjon mellom mengden gjærsopp i tarmen og hvor høye menneskene ble. Åja, oh um, ja, positiv, altså jo mer gjærsopp. Altså en positiv korrelasjon, ja. ja. Så um, man trenger nok flere studier for å kunne slå fast om dette faktisk er en kausal sammenheng. Da. Ja. Men i teorien så kan jo soppene bidra til at maten vi spiser brytes ned bedre og at vi tar opp mer næring og vokser. Ha. Generelt så er det sånn at
1: sopprike er ganske dårlig eh, studert i forhold til de andre rikene våre? Veldig. Ja.
2: Um, altså, um, når det gjelder planter og delvis dyr, så har man en relativt god oversikt over hvor mange arter som finnes ja. uh, i Norge og også ellers. Men uh, hva gjelder sopp, så har vi faktisk ingen anelse eh om en anmäle. Nej, det finns det finns estimater <laughs> ja. eh på den kunskapen vi har nu eh som varierar allt från 1,5 miljoner sopartar til 10 miljoner sopartar. Okej. Okay. Så det finns en horribel mängd obeskrivna sopartar där ute. Ja. Så faktisk hvis vi fortsätter å beskrive sopparter, vitenskapen fortsätter å beskrive sopparter i det tempo vi nå gjør, så vil det ta tusenvis av år å beskrive alle soppene som, som finnes ute i verden. Så ja, det kreves på en måte mange månelandinger for å beskrive den ukjente soppdiversiteten. Så, og litt sånn tragisk så utrydder vi antageligvis mye raskere nå sopparter enn det vi finner å beskriver nya. Ja,
1: ok. Er det sånn at man oppdager hele de nye familierekker
2: og grupper av sopper også? Ja. ja, det er jo litt spesielt. Altså, innenfor dyrerike så, så um, beskrives det jo, eller planterike, så ja. beskrives det jo ikke så mange nye klasser eller rekker, men, ja. men det kan skje, det skjer fortsatt uh, innenfor sopperike. For exempel forrige uke så kom det en publikasjon som beskrev en ny rekke Alltså det är det är väldigt väldigt högt i i systematikken. Synkytrimikota har inte något norsk namn, men ja. men fortsätt så sker faktiskt det att man finner store soppgrupper ja. som er helt okända. Som tilsvarer at man skulle finne virveldyr. Ja, nettop ryggradsdyr, det er en rekke. Okay. Så for uke ja. så fant man altså en ny sopp. Ja. Sopprekke. Ja. Og det sker gärna med hjälp av DNA-analyser för de aller fleste soppene, de danner ikke disse store fruktlegmene. Det er bare noen sopper som gjør det. Ja, de vi spiser, liksom. De fleste lever under
1: bakken. Ja. Ja. Så
2: i dagens forskning så bruker vi mye DNA-analyser mm. til å oppdage, beskrive og forstå sopper. Og da kan du gå ut,
1: bare ta en jordprøve og så finner du en ny soppart.
2: Ja, nærmest. <laughs>
1: Lett å være så Vi skal over til et annet spørsmål her. Det er på bakgrunnen av en diskusjon vi har hatt i Abelståren. Hei, Abelståren. Våren 2019 var full av fnokk, og i Abelståren ble det diskutert om dette var en respons på ekstremvarmen og den tidligere den tørken året før. Slik jeg forstod det, så var ikke dette så sannsynlig. Men... Kan det ha hatt noe med The Wood Wide Web å gjøre? Slik jeg forstår det, går denne teorien ut på at trær kommuniserer seg imellom via nettet av sopptråer. Kan det være at enkelttrær, som er særlig raske til å respondere på tørkestress, påvirker mindre tilpassningsdyktige trær til å investere mer i frøproduksjon enn de ellers ville gjort via denne soppkommunikasjonskanalen? og vil et slikt tørkestress påvirke sopp til å produsere flere fruktlegmer også. Vennlig hilsen, Margrete.
2: Ja, det var på en måte en veldig innfløkt hypotese, ja. som er på en måte vanskelig å teste, tror jeg. Men, men ja, hun kommer jo inn på dette med The Wood Wide Web, ja. som er dette. Hva er det? Det er, altså... 90 av alla plantorna lever i symbiose på rotnivå med med sopp. Det kallar vi för mykorrhiza eller sopperot,
1: norsk. Ja. Och det betyder att det är neder rota till planten så är det bara en speciell sopp som växer runt. Ja, att det finns olika
2: med... typer av ja. men, men man kan hos en type så ser det närmast ut som om rötterna är är med en botte eller en, en vante. Ehm och så och så på något mycele ut fra rötterna och blir plantan det tnes for i er mer ora. O Dette muselet det tar opp næring nitrogen fosfor og overfører det til, til verksplanten se. Mm. og er etørretur så får i karbohydratedrat fra plantens fotosynthese. S Det er en allså en byttehandel mell om sopmuseelle og, og planten. Mm. Men så har man nåså sett at okay, en plante en behöver ikke kunneære knytta til ett museum. Det museet kan såk nyttessen av en planter. Mm -hmm og til en annen, og til mm. en fjerde. Så, så i, i skogen, i naturen, så er alle plant nesten alle planter, knyttet sammen av soppemysel, mm. og her overføres det næring mellom eh, plantene gjennom dette, dette muselet. Ja. Så det er på en en storstilt eh, utenhjordisk byttehandel som, som hele tiden pågår. Ja. Som er väldigt innfløkt, som vi ikke fullt ut har forstått, men men ideer, konseptet fra økonomifaget har faktisk blitt tatt i bruk for å forstå hvordan denne byttehandelen foregår ja. mellom, mellom soppene og plantene.
1: Men det du, du i boka di spør om er sosialisme under bakken?
2: Ja, altså... For hvilken eh, måte? <laughs> ja. Eh, de forskere tror jo ikke det er slik at... at eh, plantene og soppene deler, deler næring uten, uten videre mm. av, av glede. På si. så, så vi ser jo heller på det som en type byttehandel. Mm. Men man tror også att enkelte planter, trær, kan overføre næring, for eksempel til nye spirende planter. Mm. Kanskje frøen den en gang har spredd. Det har man sett, att de overfører, og bidrar, overfører næring, karbohydrater, Uh, nitrogenfosfor, og bidrar til at de, de kan vokse, vokse opp. Mm. Så de, en teori der er at de driver med såkalt slektskapsseleksjon, eller keen selection, akkurat som mm. vi gjør overfor forebarn. Ja. Uh, uh, så hvorfor, hvorfor kan ikke det forekomme i planterike også? Mm. Uh, mm.
1: Men så er det dette med alarm, for jeg har hørt om at, at hvis et tre blir infisert med en eller annen så kan den sende en signal og advare sine nabotrær.
2: Ja, det har i hvert fall blitt påvist eksperimentelt på lab, ja. eh, laboratoriet, hvor man har dyrket tomatplanter eh, som kun ha varit eh, helt aderskilt tomatplanter som kun har vært knyttet sammen gjennom et felles museel. Ja. Og så har man utsatt den igjen planten for ett angrep, insektangrep, og så har man sett at den planten som er helt avsondret, bortsett fra museelet, har reagert, har begynt å produsere forsvarsstoffer så katter volatile organiske forbindelser og på en måte står klar til å forsvare seg mot et insektangrep så, så ja man tror det foregår også en signalering gjennom hmm. gjennom mycel og hyfene men hmm. men hittil er det jo mest studert på på ja. så hvorvidt det kommer i skogen mellom ulike trær. Det er godt mulig, men ja. akkurat det er ikke så godt studert enda.
1: Nei, okay. men, eh, nå begynner vi å nærme oss slutten her, men eh, vi har jo noen store spørsmål eh, igjen. For eksempel, hvordan vil livet på jorda sette ut uten sopp?
2: Ja, det er et... Hvordan vil skogen skort, sette ut, rett og slett? <laughs> ja, altså, det første så, så er jo de aller fleste planter avhengig, som jeg har vært inne på, ja, ja. av sopp for næringsopptak. Så planteveksten ville vært veldig mye dårligere, generelt. Eh, en anting er at når planter vokser, så binder de jo opp næring, nitrogen, fosfor og andre mikronæringsstoffer, det bindes jo opp i det organiske materialet. Mm. Og det må jo frigjøres for at det skal bli ny, ny vekst. Det er ikke ubegrenset av, av næring i naturen. Og da er det soppene, som är de viktigaste nedbrytarna, de viktigaste genbruksarbetarna i i naturen mm. sammen med insekter och andra invertebrater. Så de frigör näringsämnen igen till ny planteväxt. Så, så uten utan den så hade på mode utan nedbrytarsopparna så hade näring blivit ackumulerat och bundet upp. Så så kvelt, ny, ny planteväxt så så ja jorden ville sett väldigt annorlunda ut
1: och mer mycket mer kareor
2: antagligen mye dårligere plantevekst og igen nesten alt dyrelivet vi har er jo avhengig av planteveksten ja. og så videre så og, vi verden, og vi mennesker så verden ville sett fullstendig annerledes ut ja
1: Okej, okay, det var det vi rakk i dagens arbeidsstårn. Jeg har egentlig veldig mye mer jeg gjerne skulle snakke om i dag Men mykolog Håvard Keisterud, takk for at du kunne være med. Det var en sånn glede. Og om noen får strakser, så stikker jeg opp til panelet, øverst i tårnet. Og da spør vi blant annet om man kan bli immun mot myggestikk.
0: Du har hört en podcast fra NRK.